0: Witamy drogich Egitowiczów serdecznie po raz trzeci już w tym dniu. Moje imię to Przemysław Jelonek, a naszym kolejnym gościem jest filozof, ekspert w dziedzinie sztucznej inteligencji oraz robotyki, doktor...
1: Sebastian Szymański.
0: Witamy serdecznie, panie doktorze. Dzień dobry. Panie doktorze, luźne pytanie na sam początek. Który raz jest już pan na Śląskim Festiwalu Nauki i co panu z innych atrakcji się tu najbardziej podobało?
1: Jestem drugi raz, byłem w zeszłym roku, miałem przyjemność, podobnie jak w tym roku, uczestniczyć w scenie Pulsara, a co mi się tu podoba, no tutaj jest mnóstwo fantastycznych rzeczy, w, i, i, i zarówno dla mnie samego, a również dla mojego dziecka, z którym jestem tutaj, więc wspaniałe wykłady, fantastyczne stoiska, na których można obejrzeć niesamowicie uwiet ciekawe rzeczy wiele miejsc w których można z, spotkać osoby znane nam na przykład z radia albo z telewizji w, ogólnie rzecz biorąc to jest takie miejsce które poleciłbym każdemu
0: Mm -hmm. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, jak dobrze wiemy, w obecnych latach rozwinęła się ona na naprawdę wysokim poziomie, patrząc na to, jak łatwo można zamienić ludzki głos, żeby brzmiał on tak jak prawdziwy, jak łatwo można za pomocą sztucznej inteligencji dokończyć jakiś projekt lub utwór, mimo że nie zawsze będzie on brzmiał idealnie, ale skupiając się teraz na tych negatywach, szczególnie na maszynach, bo jak dobrze wiemy, w naszym życiu, w życiu codziennym te rzeczy potrafią nam ułatwić życie, ale jednocześnie mogą być dla nas problematyczne. I mam dla Pana pytanie, która z rzeczy z obecnych lat, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, może być dla nas największym zagrożeniem w przyszłości?
1: Mam nadzieję, że żadna, tak zupełnie szczerze. Natomiast że rzeczywiście jest tak, że wiele z tych najnowszych rozwiązań bardzo szybko wzbudza właśnie tego rodzaju dyskusję. Tak? Znaczy my, natychmiast, kiedy pojawia się na przykład nie wiem, nowy model językowy albo nowa jakaś sieć generatywna, na, za pomocą której możemy wytwarzać obrazy, to natychmiast pojawia się pytanie, a czym nam to grozi? Tak, tak jakby sam problemem była, był program komputerowy, Ewentualnie maszyna, na którym ten program działa. Z głównym problemem, czy główne zagrożenia moim zdaniem płyną ze strony tych, którzy tę technologię wytwarzają i tych, którzy tą technologię wykorzystują. Tak, dlatego, że, no, powiedzmy, tak, tak zwane wielkie modele językowe no, to może być bardzo przydatne narzędzie, że, które na przykład może e, zastąpić ludzi w generowaniu tekstów, których na, Tworzenie których nie mamy ochoty, czasu, to jest nudne, powtarzalne itd., itd. No i tak dalej, tak dalej. Więc w, natomiast można również ją wykorzystywać, tę te, technologię w no, niecnych celach, jak sam pan wspomniał przed chwilą. Y, więc problemem jest raczej to, jak ona będzie wykorzystywana, y, mówiąc krótko, przez kogo jest kontrolowana i czy jest kontrolowana, ale nie w tym sensie, że wymknie się nam spod kontroli, tylko raczej y, czy możemy wiedzieć, czy i jak wiele możemy wiedzieć na temat tego, jak to działa y, i w jaki naprawdę sposób jest wykorzystywane? No, przykładowo, powiedzmy, ChatGPT, którego to, toczy się teraz wiele dyskusji. Je, moim zdaniem głównym problemem to nie jest to, że to potrafi naśladować bardzo dobrze y, w. Y, Wypowiedzi, nasze wypowiedzi, tak znaczy wypowiedzi ludzi w języku naturalnym, tylko raczej głównym problemem jest to, że może ona być wykorzystywane do celów, do których nie powinno być wykorzystywane. Na przykład do, w, 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 zrobiono ostatnio kilka eksperymentów z użyciem ChatGPT GPT i okazało się, że Chat GPT doskonale zmyśla wyniki badań medycznych. No i znaczy, że zadaje mu się pytanie dotyczące tam jakiegoś problemu medycznego i wydaje się polecenie, żeby znalazł badania i on natychmiast znajduje te badania, podaje tam jakieś statystyki, bibliografię. Tylko jak się to sprawdzi, się okazuje na przykład, że bibliografia jest fajkowa, albo, że badań nigdy nie było, chociaż wyniki wyglądają w miarę wiarygodnie, tak? Więc... To jest jeden z problemów. Tak? Problemem jest również to, że my nie bardzo wiemy, co się dzieje w firmach, które te technologie rozwijają. Firmy bardzo niechętnie się dzielą, no, do pewnego stopnia zrozumiałych względów, tak? no, bo to jest, jest ich, ich, jak to się mówi, asset, tak? Ale w, jeżeli byśmy sobie popatrzyli na przykład na to, ile informacji zostało ujawnionych przez, w odniesieniu do, do wspomnianego z GPT przez firmy OpenAI, kiedy była publikowana ta wersja 3.0, kiedy była publikowana wersja 4.0, to, to jest absolutnie nieporównywalne. Tak? Wiemy, jakby, jakbyśmy zajrzeli do dokumentacji tej wersji 3.0, to dowiedzielibyśmy się bardzo wiele na temat tego, na jakich danych była trenowana, jakie były y, wykorzystywane do tego moc obliczeniowa, i to na jakiej maszynie to było robione itd. itd. Natomiast w przypadku ChatGPT tej wersji 4.0 już nie. A już, już są opowieści o tym, że to już właściwie jest krok od tej ogólnej sztucznej inteligencji i już niedługo to będzie zupełnie samodzielne i nie będzie wymagało ludzkiego nadzoru, ale jakbyśmy się chcieli dowiedzieć na przykład tego, ile i jakich procesorów było wykorzystywanych do, 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 do trenowania, no to nie, to się nie dowiemy.
0: Jak dobrze wiemy i jak też zostało to wcześniej wspomniane, sztuczna inteligencja w dzisiejszych czasach wykonuje z dużą łatwością wiele, wiele czynności w stopniu poprawnym, aczkolwiek nie nie jest to też zdecydowanie coś, co rzeczywiście mogłoby niektórym odpowiadać. Dlatego kolejne pytanie, czy według pana prognoz w niedalekiej, czy też dalszej przyszłości, sztuczna inteligencja osiągnie w pewien sposób perfekcyjność?
1: No, ale to co rozumiem przez perfekcyjność? <laughs> Znaczy, bo jakby w, tak, no, w tej chwili jest na przykład, nie wiem, wielkie modele językowe są w stanie generować wypowiedzi zasadniczo nieodróżnialne od wypowiedzi ludzi jak w, w niektórych językach naturalnych, tak, bo to oczywiście zależy od tego, na jakich korpusach są ćwiczone i, nie wiem, jeżeli sobie weźmiemy wersję angielską, to ona dobrze działa, jak sobie weźmiemy, na przykład, nie wiem, wersję w językach słowiańskich, to, to już ona działa trochę gorzej, a jak weźmiemy sobie w, w jakąś wersję, jeżeli ona w ogóle istnieje w języku, na którym jest w ogóle mało tekstów pisanych, okazuje się, że ona w ogóle nie działa. Tak więc, więc jakby tu zawsze musi, warto zrelatywizować tak, czy powiedzieć jakby kiedy mówimy o jakiejś doskonałości czy o jakby tak wysokim stopniu sprawności to ze względu na co, ze względu na, na, na jaki parametr tak, albo ze względu na jaką cechę tą, tą doskonałość osiągamy, bo przykładowo w te wielkie postępy związane na przykład z, z oraz lepszym i sprawniejszym generowaniem obrazów, no to wątpliwości, jakie się pojawiają, czy pana jakie się pojawiają, to jest takie, ile w tym jest, w te, znaczy ile z tego postępu zawdzięczamy lepszym rozwiązaniom programistycznym, tak, albo sprawniejszym technikom obliczeniowym, a ile zapraw, za, zawdzięczamy temu, że nam po prostu włożono wiele ludzkiej ręcznej pracy. Bo my nie do końca wiemy, tak jak, jakby, czy, y, czy sprawność czata g, GPT w wersji 4.0 wynika z tego, że tam po prostu jest, to, że to jest o wiele lepszy program, czy od tego, że po prostu ludzie bardzo dużo, dużo ręcznej pracy włożyli w to, do, dotrenowując tak, czy, czy doszkalając ten model.
0: Z tego co wiadomo, obecnie pan pracuje także nad książką dotyczącą etyki sztucznej inteligencji. Czy mógłby pan w stanie na antenie wyzdradzić choć trochę dokładnych szczegółów tego, co może się w tej książce znajdować?
1: No to, to nie jest tajemnicą, bo to co nazywamy etyką sztucznej inteligencji, no to jest, to jest taki dział etyki praktycznej, który już od, od dłuższego czasu się bardzo dynamicznie rozwija, a z tego względu, że rozwój i tej technologii, technologii poprowadzi do pojawienia się wielu kwestii, które są z etycznego punktu widzenia bardzo no, problematyczne, tak? Na przykład takich jakby, czy i komu powinniśmy umożliwiać korzystanie z tego rodzaju narzędzi, tak? Czy na przykład to, że te komunikacja z takim, z takim czatem bardzo przypomina komunikację z innym człowiekiem, to czy dobrym pomysłem jest, żeby z tego korzystały osoby, które nie mają wystarczającego, że tak zdolności krytycznych do tego, żeby zorientować się, że tak naprawdę wchodzą w interakcję z maszyną, a nie rozmawiają z żywym człowiekiem. Tak? To, to, jest, to jest jedna rzecz. Jest wiele rzeczy, które, e, które związane są z kwestiami e, na pierwszy rzut oka wcale tak, tak bezpośrednio nie związanych z tym, jak ta fu technologia funkcjonuje. Jak na przykład kwestie dotyczące, które mnie akurat osobiście bardzo interesują, dotyczące sprawiedliwości. Czyli na przykład w jaki sposób dzielone są zyski e, czy w ogóle szeroko rozumiane korzyści z, z rozwoju tej technologii, a w jaki sposób są, um, są um, y, rozkładane obciążenia. Tak, albo ryzyka związane z, 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 z funkcjonowaniem tej, te, tej technologii. E, więc e, tak w, i tutaj jest wiele rzeczy właśnie z, z jednej strony dotyczących e, takich bardzo fundamentalnych kwestii, jak na przykład to, w jaki sposób e, bardzo powszechne obecnie zastosowania sztucznej inteligencji wpływają na naszą podmiotowość, tak, na przykład, że mamy systemy rekomendujące praktycznie wszędzie, tak, we wszystkich serwisach streamingowych, w sklepach online, prawda, i tak dalej, e, w, mamy w wyszukiwarkach internetowych, mamy różnego rodzaju systemy, które podsuwają nam albo podpowiadają nam pewne rozwiązania. No i teraz jest pytanie, czy decyzje, które podejmujemy, w oparciu o, o takie rekomendacje, zwłaszcza jeżeli te, te rekomendacje przyjmują formę, którą się nazywa po angielsku nudging, czyli on tak, tak, tak nas nakłaniają, że tak zrób to, zrób to, zrób to, tak? albo wybierz to. No to czy to jest nasza decyzja, czy nie? Tak? No to jest dość fundamentalna sprawa, bo my byśmy chcieli, żeby nasze decyzje były naszymi decyzjami, a nie żeby były nam, znaczy żeby, żeby one były pod, przez nas podejmowane, ale w ostatecznym roznachunku okazało się, że one zostały podjęte przez kogo innego, tak? Więc jest wiele takich kwestii właśnie związanych z takimi fundamentalnymi sprawami jak podmiotowość, jak, jak odpowiedzialność, na przykład kto i w jakim zakresie ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie maszyny, no bo e, zobaczmy, że to jest pierwszy przypadek w ogóle w dziejach technologii, kiedy sposób zachowania się takiego programu czy urządzenia zmienia się pod wpływem tego, w jaki sposób my z niego korzystamy. To, to jest coś, czego nie było wcześniej. Wcześniej urządzenie działało zasadniczo tak, jak zaprojektował je producent. My mogliśmy je co najwyżej użyć w niewłaściwy sposób, albo w niewłaściwym celu. Natomiast teraz jest tak, że na przykład, nie wiem, system rekomendujący rekomenduje coś dla nas, dla mnie konkretnie, tak analizując moje zachowania, tak, czy tworząc jakiś Mój profil, porównując go z profilami, w, które wcześniej zostało opracowane na, na, na podstawie danych zebranych z różnych źródeł, No więc, tak, więc po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, w której no, teoretycznie użytkownik może przynajmniej w jakimś zakresie ponosić odpowiedzialność za to, jak działa maszyna, której on nie stworzył, bardzo często nie wie, jak ona tak naprawdę działa, tak, co tam w środku siedzi, jak ten program jest skonstruowany i tak dalej, w bardzo wiele kwestii związanych jest takich z problemem przejrzystości. Tak? To znaczy, kto i w jakim zakresie powinien mieć możliwość wglądu w to, na przykład jak te systemy działają. Bo one oddziałują bardzo mocno na nasze życie. Bardzo szeroko. Tak? Jeżeli sobie pomyślimy o tym, że właśnie korzystamy z, praktycznie nieustająco z systemów re, re, rekomendacyjnych. Że e, korzystamy bardzo intensywnie z sieci społecznościowych, których przecież konstruowanie feedu, czyli tego jaki sposób i jakie treści są nam prezentowane jest praktycznie w całości zautomatyzowane. To, że wyszukujemy, wyszukujemy informacji w internecie korzystając z wyszukiwarek internetowych, które mają własny swój algorytm tak, rankingowania stron i, i E, e, przy, tak, w konstruowaniu tej listy, listy wyników, to, to też jest jakaś forma zastosowania tak zwanej sztucznej inteligencji, natomiast mówiąc bardzo rzadko, że tak powiem już współcześnie traktowana jako sztuczna inteligencja. Tak? No to już jest, na no, tyle do tego przyzwyczailiśmy, że, 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 że to, to już nie, nie, nie uważamy tego za coś szczególnie inteligentnego, ale jednak, tak? I to, zobaczcie, ma bardzo taki zasadniczy wpływ na to, do jakich informacji mamy dostęp, albo czy w ogóle będziemy mieli dostęp do jakichś informacji, tak, bo jeżeli ona nie będzie, e, e, tak, jeżeli e, w, e, algorytmy, tak, rankingujące uznają, że wiem, jakaś treść nie jest wystarczająco dobrze, tak, wysoko w, w, ulokowana, no to ona na przykład nie będzie się pojawiać w wynikach w, wyszukiwania. Nie mówiąc już o tym, że można po prostu ręcznie coś pomajstrować przy tym i nagle się okaże, że w momencie, w którym Google wprowadził swoje własne porównywarki cenowe, to, to wszystkie inne porównywarki cenowe spadły tak w okolice setnego, tak, setnego miejsca na liście wyszukiwań. No, tam chyba ktoś po prostu. Przekręcił kil, kil, kilka, kilka pokręteł i okazało się, że, tak, że, że wyniki wyglądały zupełnie inaczej, niż wyglądały dzień wcześniej.
0: Mhm. I ostatnie pytanie, takie troszeczkę też luźniejsze. Dlaczego według pana ludzie powinni pana słuchać?
1: Znaczy, mam nadzieję, że ludzie będą mnie słuchać dlatego, że mam dobre argumenty. Znaczy, dla, b, b, z, ja jestem etykiem z wykształcenia, etyka jest dziełem filozofii. Filozofia jest bardzo specyficzną formą aktywności intelektualnej. My, w przeciwieństwie do, do, do takich prawdziwych naukowców, nie mamy laboratoriów, w których moglibyśmy przeprowadzić badanie i sprawdzić, czy nasza hipoteza jest trafna, czy nie. Tak Jedyne, co mamy do zaoferowania, to spójne i dobre argumenty. Argumenty, więc mam nadzieję, że jeżeli kogoś przekonałem, to właśnie dzięki temu, a nie, nie dzięki innym. Jasne.
0: Dziękujemy bardzo. To dla Was przed odbiornikami ponownie był
1: Sebastian Szymański.
0: Dziękujemy serdecznie.